0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 주말 사이에 데이터센터 화재로 카카오 서비스가 먹통이 되면서 이용자들이 일상생활 전반에 큰 불편들을 겪었습니다 이곳에 메신저를 통한 공공서비스도 많기 때문에 이번 기회에 문제점을 좀 제대로 살피고 대책을 세워야 하는 거 아니냐는 목소리가 높은데요 자 정부가 이번 사태를 안보 리스크로 바라보면서 사기업이지만 공적인 관리가 필요하다는 지적도 나오고 있습니다. 자 어떤 점들을 좀 돌아봐야 할지 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 네 인터넷 카페와 앱을 통한 중고 거래 많이들 하실 텐데요. 그런데 뭐든지 중고로 사고 팔수 있는 것은 아니라고 하지요 판매하려면 특정한 자격이 필요한 품목도 있고요. 또 법적으로 거래가 금지된 그런 품목도 생각보다 많습니다. 자 어떤 것들이 있는지 잠시 뒤에 저희가 정리해 보겠습니다. 자, 10월 17일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
0: 새로운 시각으로
3: 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시고 또 보시면서 의견 보내주시면 되겠습니다. 자, 뉴스픽으로 시작을 하죠. 두분 모셨습니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 어서 오세요. 안녕하세요. 전혜원입니다. 네, 조우론 변호사님 안녕하십니까? 네,
4: 안녕하세요. 조우론입니다. 자,
1: 두 분과 함께 아무래도 카카오 얘기부터 안할 수가 없어요. 주말 사이에 뭐 난리가 났습니다. 뭐 생각보다 지금 서비스가 장시간 먹통이 됐기 때문에 더 불편을 많이 느끼셨을 텐데 일부 서비스는 복구가 됐죠. 네 현재까지 상황 먼저... 정 교수님께서 좀 정리를 해 주시면 저희 같이 한번 들여다보죠. 문제를.
0: 예, 카카오톡을 비롯한 카카오 계열 플랫폼 서비스가 지난 주말에 여러 곳에서 장애가 일어났습니다. 현재까지 알려진 원인은 카카오 서버가 있는 판교 데이터 센터 화재 때문이라고 전해지고 있는데요. 화재가 8시간 만에 진압은 됐지만 전기 공급을 하는다던가 완전한 복구 이런 데는 음. 시간이 좀 걸렸다. 그러다 보니 여러 곳에서 불편함이 발생했다라는 소식이 전해지고 있습니다. 일단 카카오톡 뭐 저희가 방송에서 실명을 네. 잘 언급을 안 했지만 오늘은, 오늘은 이제 아이팬도 네. 안할 수가 없는데 지금 언론 보도를 보면 월간 사용자가 4,750만 명이라고 음. 합니다. 정말 국민 메신저라고 할 만한데.
1: 5천만 인구의 4
0: 7 5 0 그렇습니다. <웃음> 이거 이제 그냥 대화만 쓰는 네. 게아니라 업무용으로 그렇죠. 대용량 파일을 전송하거나 특히 이미지 전송을 많이 하는데 맞아요. 이런 부분이 주말에 또 문제가 있었다고 하고요. 네. 연계된 서비스 중에서 금융과 관련된 서비스가 있습니다. 아. 카카오페이가 있는데 네. 소비자들도 불편하고 뭐 편의점이나 식당처럼 이 카카오페이를 통해서 결제를 받는 것도 양쪽 다 아. 지금 문제가 생겼다라는 소식. 들리고 있고요. 또 카카오톡이 지금 모빌리티 서비스를 카카오에서 하고 있죠. 그렇다 보니 급한 경우에 이런 승객들이 택시를 사용할 때잘 전달되지 않았다. 아. 그리고 이런 걸 통해서 또 손님을 모아야 하는 부분도 여러 가지 문제가 있다라는 거고 있고요. 또우리나라 여러 가지 행정 서비스가 카카오와 연계된 경우가 굉장히 많습니다.
1: 코로나 때 사실 시작이 됐죠. 그렇습니다. 그리고
0: 로그인을 할때 우리가 뭐 비밀번호 이런 거 복잡하니까 음. 카카오톡으로 로그인을 해서 연계되는 서비스가 상당수 많은데 이런 부분도 카카오의 어떤 플랫폼이 마비되는 현상이 일어나면서 다 불편이 있겠다는 지적이 나오고 있습니다. 어, 윤석열 대통령도 입장을 냈는데 카카오 네이버 등 디지털 부가서비스 중단으로 국민께서 겪고 계신 불편 피해에 대해서 매우 누겁게 느끼고 있다라고 음. 하면서 신속한 서비스 복구를 하더라 정부 부처 노력을 하라고 지시를 했고요. 네. 실제로 이정호 과학기술정보통신부 장관을 통해서 대책반을 지금 격상이 돼서 만들어진 상황입니다. 어. 이정호 장관이 16일 오전에 경기 성남에 있는 데이터센터 들러서 또 사과를 하기도 했고 예. 대통령 실은 이번 사태를 어떻게 파악을 하고 있느냐. 네트워크만 교란은. 민생에 상당한 피해를 줄뿐 아니라 중요한 얘기 있습니다. 유사시 국가 안보에도 치명적 음. 문제를 야기한다며 사택의 엄중함을 강조했고 또 기업의 책무를 강조하기도 있습니다. 어쨌든 이번 사태가 역설적으로 시민들의 너무나 많은 일상에 이 카카오 계열사의 음. 서비스가 영향을 미친다는 것이 여실히 드러났는데 문제는 앞으로 이런 일이 일어났을 때의 대비책이 충분한 것인가. 그렇죠. 그리고 렇죠그 카카오가 이렇게 많은 계열사를 확장하고 서비스를 만드는 동안에 네. 그에 맞는 안정성과 백업 시스템 음. 등을 제대로 갖췄냐에 대해서 지금 논란이 되고 있고요. 국회 과학기술정보통신이 아마 국정감사에서도 이 문제가 또 집중적으로 달아질 것으로 전해지고 있습니다. 네. 저희가 뭐
1: IT 전문가는 아니기 때문에 뭐 기술적인 부분까지 오늘 좀다 얘기하기는 좀 어렵지만 어쨌든 어, 상식적으로 얘기할 수 있는 산 중심으로 좀 얘기를 펼쳐볼까 하고요. 어, 무엇보다 앞서도 계속 얘기한 정말 많은 국민들이 이용하고 있다고 해도 과언이 아니고 계속 확장해 왔기 때문에 국내 뭐 최대 플랫폼 기업의 재난 대비 상황 이런 일이 있을 수 있는 거 아닙니까 언제나. 그리고 대응 시스템 이것이 그러면 후속으로 나오는 대응 시스템 이런 것들이 너무 허술한 거 아니냐 하는 지금 지적들이 많이 나오고 있고 이 부분에서 특히 앞서 얘기해 주신 행정 서비스가 같이 병행되고 있기 때문에 공적 책임감은 너무 부족한 거 아니냐는 비판도 지금 나오고 있습니다. 어그 중에 뭐 여러 댓글들이 나오는데 어 기업을 쪼개기는 어, 많이 하는데 이 안전을 어떻게 이렇게 정보 데이터를 쪼개놓는 거는 왜 안했냐 뭐 이런. 지적까지도 지금 나오고 있거든요. 어떻게 보세요? 조 변호사님.
4: 어, 사실상 우리가 카카오톡이라는 서비스를 쓰면서 생활이 실제 편해진 것은 사실입니다. 예. 그리고 맨 처음에는 카카오톡 자체가 지금도 메신저 같은 경우에는 무료 서비스였잖아요. 그렇죠. 무료 서비스를 하다가 사람들의 사용자 수가 많아지니까 여러 가지 유료 서비스를 음. 이제 접합해서 한 거고 실질적으로 국민들의 대다수가 쓰고 있다 보니까 국민들이 이번에도 느꼈듯이 여기에 종속이 많이 되어 음. 있습니다. 그러면 사실상 아무리 사기업이라고 하더라도 사기업 이라고 할지라도 이제 공적 책임감을 많이 느끼고 여러 가지 부분에 대해서 대응책을 마련을 하고 대비를 음. 했어야 되는데 그런 것들이 너무 많이 부족했다라고밖에 는볼 수가 없을 것 같습니다. 뭐 저도 IT 기술자가 아니기 때문에 뭐 음. 기술 관련해서 여러 말씀을 드리기는 좀 어려울 것 같지만 기본적으로 지금 언론 보도에 나와 있는 것은 데이터 센터가 자체적으로 없다. 네이버는 음. 자체적으로 있기 때문에 똑같은 건물에서 화재가 났어도 네이버는 자체 데이터 복구 시스템을 활용을 해서 4시간 만에 복구가 됐는데 그렇죠. 카카오는 거의 하루 정도가 먹통이 된고 있는 거잖아요. 거죠. 네. 그렇기 때문에. 데이터 센터 같은 것들은 여러 가지 비상 상황을 대비해 봤을 때 우리가 여러 개 일반, 있어야 되지 않을요 여러 개 있어야죠. 예. 저도 이제 변호사물을 하지만 변호사물이제 컴퓨터로 많이 하다 보니 이렇게 음. 서면이라든지 자료 같은 것들을
1: 어딘가에 저장을 제 따로 해 놓으셔야 되죠. 컴퓨터나 제
4: 노트북에만 이제 저장을 해 놓는 게 아니라 음. 클라우드 서비스라든지 아니면 외장 하드 있잖아요. 그렇죠. 이런 것들에다가 주로 이제 백업을 많이 해 놓습니다. 왜냐면 하 음. 이게 어떻게 날아가 버릴 수도 있으니까. 맞습니다. 그러면은 이제 카카오 같은 경우에도 데이터 센터를 좀 여러 곳에 분산을 해둬야 되는 것이고 그렇죠. 분산을 할 때도 어느 한 곳에 치중해서 많이 여기다가 몰아넣고 다른 곳에 조금씩 분산을 해 놓는 것이 아니라 당연히 이런 화재라든지 여러 가지 비상상태를 대비를 네. 해서 좀 골고루 분산을 해놔야 이런 재난이 발생을 안 하는 음. 것인데 그런 부분에 대해서는 미흡했다라고 밖에는 볼 수가 없는예예 못했다
1: 지금 그렇게 이제 답변이 나와 예지않예예예예예예 그거는 사실상 네.
4: 이제 납득이 조금 어려운 어려운 것이 재난이라고 하면 은 화재, 당연히 우리가 예상을 음. 할 수가 있는 거고 기본적인 자연재해라든지 여러 가지 부분들을 예상을 할 수가 있고요. 또 요즘은 인위적으로 뭐 해킹이라든지 이런 부분에 대한 재난까지도 이런 IT 업체에서는 기본적으로 대책을 세워놔야 되는 것인데 화재를 음. 예상하지 못했다 이것만으로는 국민들이 이해를 음. 할수 있는 그런 변명의 요소는 자, 요소가 되지는 않을 것 같습니다. 음. 그리고 또 하나 같은 경우에는 이런 일이 발생을 했을 때 비상 대응 체계가 굉장히 허술했던 것 아. 같아요. 뭐 비상 대응 체계라고 하는 것은 이러한 사태가 날 것을 예비를 해서 뭐 핫사이트라든지 뭐 미러사이트 같은 뭐 기술적인 부분도 있었겠지만은 예. 이런 화제가 났을 때뭐 전력 공급을 어떻게 하고 그렇죠. 이후에. 소비자들에게 어떻게 공지를 하고 예. 그 부분에 대한 지금 대응 체계도 되는데? 제대로 음. 지금 되지 않고 있는 것이 현실이거든요. 예. 그렇기 때문에 그런 부분도 카카오가 미흡했다라고 지적을 음. 하지 않을 수가 없고요. 또 하나는 이제 카카오가 교수님께서 잘 지적을 해 주셨다시피 굉장히 몸집이 커지면서 100개가 넘는 지금 계열사를 거느리고 있다고 네. 합니다. 그렇게 본다면 정말 국민들의 일상생활과 너무나도 밀접하게 많은 부분을 지배한다라고 봐도 과언이 아니다 일 텐데 예. 그런 것들에 대해서 이윤 추구라든지 음. 서비스 제공에 뭐 치중을 했다라고는 하지만 예. IT 서비스의 본질은 그 음. 서비스가 안정적으로 구동이 되는 것이거든요. 그런데 그렇죠. 그런 본질인 안정성에 너무 미흡하게 음. 대비를 하고 있었던 게 아닌가라는 여러 가지 비판을 우리가 하지 않을 수 없을 것 같습니다.
1: 네. 일전에도 카카오톡의 그 어떤 어, 문자 내용이 해킹됐던 그런 것으로 또한번 논란이 일었던 적도 기억이 아직 완전히 사라지지 않은 상태인데 지금 이제 그 외에 화재까지 또 일어나니까 여러 가지 지금 지금 말씀해 주신 안정성, 보안의 문제 뭐 이런 부분도 한번더 생각하게 만드는 지점이 분명히 있는 것 같습니다. 어떻게 보세요, 정 교수님께서?
0: 예전에 LG CNS가 운영하던 그 데이터 센터가 전력 공급 장애가 있었던 적이 있는데요. 아. 그때도 4시간 정도 카카오톡 서비스가 중단이 잠시 됐 적이 있습니다. 예. 이 말은 우리가 이런 문제가 생길지 예측하지 못했다는 주장을 정면으로 반박할 수 있는 있었지 이미 예전에 문제가 있었지 예. 않느냐라는 거니까 데이터 서비스라든가 음. 재난관리 시스템이라든가 돌발 상황에 대해서 여러 가지 준비를 한 것에 있어서 여전히 부족하다는 지적을 피하기가 어려운 그러네요. 것고요. 같두 번째로 카카오톡 메신저 서비스가 무료라고 생각을 합니다. 예. 그러나 엄밀히 말해서 과연 무료인가를 한번 생각해 볼 필요가 있는 것이 우리는 카카오톡에 가입을 할때 개인정보를 음. 제공을 하는데 요즘 같은 빅데이터 시대 데이터가 곧 돈이 되고 사업 확장의 영역이 되는 시대에서 개인정보는 사실상 무한한 가치를 가진 거거든요. 이게 돈이죠. 그런데 우리는 굉장히 쉽게 그 정보를 제공하고 있고 카카오라는 망을 망을 통해서 카카오는 광고도 하고 여러 가지 서비스를 확장할 수 있는 기반을 만든 겁니다. 그래서 플랫폼 사업자가 여러 가지 하는 서비스는 그만큼 시민들이 제공하는 개인정보를 제공으로 바탕내는 것이기 때문에 그만큼의 책임감이 따르는 것이죠. 물론 보상이라는 금전적 문제는 또 별개로 우리가 따져봐야겠지만 음. 이런 부분 때문에 우리가 책임감을 계속 강조를 하고 음. 있는 거고요. 두 번째로 민간에서의 불편함을 넘어서 지금 우리나라의 상당수의 행정서비스가 카카오와 연계되어 있습니다. 어, 우리나라가 어떤 공공시스템에 접속할 때 비밀번호라든가 인증이 너무 복잡하다. 이런 지적이 있다 보니까 카카오 로그인을 통해서 연계되어 있는 시스템이 많거든요. 음. 근데 만약 이런 사태가 평일날 발생했다. 저희가 행정서비스 아, 대단히 일어났을 주말, 거라고 봅니다. 그러네요.
1: 보면. 주말이었기 때문에 그나마.
0: 문제는 이걸 대체하는 다른 방법을 우리 국민들이 잘 알지도 못하고 만들어지지 않았다는 겁니다. 그것도 준비가 필요하겠는데요. 그렇습니다. 정부 입장에서 제가 보기에는 음. 우리가 서비스에 편리함을 추구하는 것 자체를 나쁘다고 할 수는 없지만 이런 사태가 발생했을 경우에 다른 이제 국민들이 음. 다른 방법을 이용할 수 있는 대체제가 충분히 있는가. 있어야 되죠. 예, 그런 부분에 예. 대한 점검이 필요하다고 보고요. 사실상 이 정도의 이용자가 있고 이 정도의 서비스를 하면 은 거의 독점적 플랫폼이라고 봐야 됩니다. 맞아요. 그래서 독점적 플랫폼을 우리가 어떻게 보고 어느 정도까지 정부가 개입해서 감독을 하고 음. 폐해를 방지할 수 있는지에 대한 제도적인 논의, 음. 그러니까 기술적 논의도 물론 필요합니다만 제도적 제도적인? 논의가 저는 네.
1: 가치되야 된다고 봅니다.
0: 지금 그렇다면 은 제도적으로는 이런 어 IT
1: 기업들에 대한 제도가 많이 마련이 돼 있나요? 어떤가요?
4: 어, 많이 이제... 음. 마련이 되어 있지를 않습니다. 아. 일단 카카오 같은 경우에는 우리가 이제 넷플릭스 법이라고 그래서 온라인 플랫폼을 규제하는 법이 적용이 됩니다. 음. 적용이 되기는 하는 하는데. 대상이에요. 예. 그런데 이 법이 규정 적용이 된다라고 해서 이렇게 어떤 비상상황이 발생을 했을 때 막대한 손해배상 책임이라든지 뭐 제재 규정이 들어간다거나 아. 그런 것이 없어요. 서비스를 안전하게 유지를 하고 품질을 유지해야 할 의무가 법적으로는 이제 규정이 되어 있는데 예. 이것을 위반했을 때 실질적으로 아. 제재할 수 있는 조치 강제할 수 있는 조치 거군요. 그런 것들이 제대로 마련이 돼 있다 보질 않으니까 이 법이 한 2년 전쯤에 만들어졌는데 만들어지고 나서도 카카오뿐만 아니라 여러 가지 이런... 유사 데이터? 플랫폼 음. 업체들의 서비스 장애 문제가 계속적으로 발생을 해도 아. 이 부분에 대한 실제적인 제도 개선이 이루어지지 않는 점 하나가 있고요. 또한 가지를 말씀을 드리면 이거는 법 개정의 시도는 이루어졌었는데 아직까지 하지 못하고 있는 어떤 겁니다. 어떤
1: 법입니까? 이거는? 우리나라에
4: 보면 이제 방송통신발전 기본법이라고 있는데 네. 이렇게 보면 뭐 방송이랑 뭐 통신 관련한 법. 렇습니다 그렇죠. 그러면은 이제 과기부랑 소속이, 방통위가 이제 방송통신 재난 관리 기본 계획을 세우게 돼요. 아. 그러면 우리나라의 뭐 지상파라든지 아니면 기간 통신 사업자라고 볼수 있는 뭐 KT, SK, 예. 뭐 LG 음. 이런 것들은 이 법에 적용을 받고 방송통신 재난 관리 기본 음 계획이 적용이 되다 보니까 음. 어떤 재난 상황이 나왔을 때 국가 기관과 협력해서 이런 애초에 재난 관리 대책을 수립을 하고 이 참여하고. 대책에 대해서 음. 정부도 이제 관여를 하고 시정 사항이 있으면 시정할 것도 보완할 것도 이제 명령을 해서 네. 어느 정도는 재난 관리에 대한 기본 틀을 수립하게끔 되어 있거든요. 음. 한 2년 전쯤에 이 대상자에 부가통신사업자, 그러니까 우리가 말을 하고 있는 뭐 카카오라든지 네. 네이버 같은 부가
3: 방송사업자,
4: 네 부가통신사업자도 좀 대상으로 포섭을 해서 음. 이 온라인 영역이 점차 넓어지고 영향력이 커지고 세지니까 있으니까 네. 이런 것들도 기간통신사업자에게 준하는 뭐 재난관리 기본계획의 그렇죠. 대상이라든지 아니면은 음. 우리가 주요 데이터 같은 것들이 아까도 말씀하셨다시피 굉장히 중요한 재산 내지는 가치로 떠오르고 있다고 하셨잖아요. 네. 재난 대비 항목에 이 데이터 보호도 넣자라는 움직임이 그렇죠. 있었습니다. 네. 법을 개정해서 좀 넣자라는 움직임이 있었는데 이게 안된 거군요. 관련 업체들의 반발로 무산이 되었다고 지금 알려지고 그렇군요. 있어요. 그렇다 보니까 이런 거라도 좀 시행이 되고 있었다면은 조금 더 이런 재난 상황이 발생을 했을 때좀더 대응이 적절하게 이루어지지 않았을까라는 아쉬움이 남고 있어서 이런 법에 대해서 다시 한번 지금 목소리가 나오고 있는 상황입니다.
1: 그렇군요. 그러니까 넷플릭스 법이라고 할수 있는 그런 법안에서도 위반했을 시에 제재를 과연 어떻게 하느냐가 아예 나와 있지 않고 방송 관련 재난관리 기본계획에서도 어, 어이 카카오는 해당이 지금 안 되고 있기 때문에 우리가 사실은 거의 기간 방송에 준한다고 할수 있을 만큼 많은 국민들이 어, 접속을 하고 있기 때문에 이 의무와 책임도 같이 따라가야 되는 거 아닌가 하는 생각이 들고 마침 앞서 정 교수님께서 국가 안보 얘기를 해 주셨어요. 어 이것도 이런 안보 차원에서 지금 이제 재난과 안보라는 거는 국민에게는 굉장히 중요한 부분 아니겠습니까? 예를 들면 코로나19 네.
0: 환자 병상 배정하는 것도 카카오 서비스와 연동되어 있다라고 합니다. 아. 이거 뭐 생명이나 안전과 직결된 문제거요 그렇죠. 물론 이제 카카오를 통해서 우리가 굉장히 편리한 의료 시스템은 이미 접한 바가 있습니다. 잔여 백신 관련해서 그렇죠. 파악하거나 이런 거는 이제 우리가 포탈을 통해서 굉장히 손쉽게 접근할 수 있는 방법을 네. 그거 자체는 나쁘다고 할 수는 없는데 문제는 이런 문제가 생겼을 거에 대해서 미리 안전에 대해서 감독을 하거나 문제가 음. 부족하면 규제하는 것에 대해서는 법적 근거가 없고. 없었다는 거죠. 예. 변호사님이 잘 설명을 해 주셨는데 kt 같은 경우에 국가기관 망 사업자이기 때문에 예. 안전감독 장치가 있어요. 그런데 음. 카카오 네이버 특히 카카오 같은 경우에는 여기에 대한 것이 필요하다고 라 했지만 국회에서 논의가 잘안 됐었기 때문에 네. 제가 보기에는 이번 국정감사를 계기로 좀 심도 있는 논의가 돼야 된다 이렇게 생각을 하고요. 그러네요. 그리고 제가 보기에 뭐 저도 상당수 쓰는 행정서비스 굿비. 이제 음, 여러 국민 가지 비서 뭐 국민 비서 해석이 되 예. 편리하긴 합니다만 저도 좀 아찔했던 것이 제가 만약 평일 날 국비를 통해서 여러 가지 증명서를 신청하고 기간 내에 넣어야 있어요. 되는 경우가 많잖아요. 있죠. 우리가 각종 서류를. 음. 그런데 만약에 이게 먹통이 돼서 안 됐으면 어떨까 좀 아찔하더라고요. 음. 그래서 이번 기회에 그런 부분에 대한 총체적인 점검이 되야지 데이터 센터 물론 중요합니다. 그러나 예. 제가 말씀드렸듯이 기술적인 뿐만 아니라 총체적으로 우리가 들어봐야 된다고 하는 부분은 상당수의
4: 행정이고 공적인 영역도 이미 들어왔기 때문이라는 맞아요. 거 말씀을 드립니다. 네. 네. 부가적으로 조금 더 말씀을 음. 드리면 지금 정부 서비스는 행정 영역에 이렇게 민간 사업 서비스들이 많이 연계가 되어 있는 것들이 많거든요. 그런데 사실 이런 것들을 모든 일을 다 국가라든지 지자체가 할 수가 없으니까 음, 그렇죠. 일부의 서비스를 이제 민간에 위탁을 하기도 하고 민간 서비스를 차용하기도 하는 것인데 사실상 이런 서비스 방식을 채택을 할때 가장 중요하게 봐야 될 것은 법적인 관점에서는 계약서입니다.
1: 아. 계약서,
4: 협약 약관 지금 이런 것 지자체도 그렇고 잘 국세청도 그렇고
1: 굉장히 뭐 어, 코로나 관련도 그렇고 다 지금 연계되어 있잖아요.
4: 연계되어 있는데 연계될 때는 계약을 이게 하겠죠. 그냥 뭐 쓰는 게 어, 아니라 당연히 맞아요. 어떤 협약을 한다거나 음. 약관을 사, 사용을 한다거나 계약서를 쓸 텐데 네. 그럴 때 공공기관이라면 음. 공공기관의 책임성을 가지고 카카오 측 아니면 그런 서비스 업자한테 제대로 요구를 해야 됩니다. 아. 어떤 문제가 발생을 했을 때 손해배상을 어떻게 할 것이며 그렇죠. 손해를 발생하지 않기 위해서 여러 가지 재난이라든지 여러 가지 비상 상황이 음. 발생을 했을 때 이거는 국가 안보와 관련할 관련이 될 수도 때문에. 있는 시스템이기 때문에 여러 가지 예방적 조치를 해야 한다라는 거를 명확하게 의사 전달을 음. 했어야 되거든요 네. 그런데 그런 것들이 이제 제대로 되어 있지 않고 그냥 일반적인 뭐 어떻게 보면 사측에서 제공하는 약관을 그렇죠. 그냥 쓴다거나 그냥 제안서대로 따라가 버린다면은 국가가 이런 비상 상황에 있어서 일반 사기업이 제대로 운영되지 않았을 때국 국민이 입는 피해가 커질 수가 맞습니다. 있는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 여러 가지 법과 제도를 통해서 일반 감독체제라든지 기준, 안전에 대한 기준을 음. 마련을 하는 것도 좋지만 개별 계약에 있어서도 계약 담당자들이나 정부 입장에서는 민간 서비스를 볼때 제대로 계약서의 어. 내용을 보고 요청을 하는 그런 좀 문화가 정착이 되어야 되지 않을까 생각을 합니다.
1: 네. 계약 하나에도 사실은 그런 국민의 입장에 서서 어떤 책임감을 갖고 하는 것이 필요하고 약관 하나, 계약서 하나, 중요한 손해배상이라든지 재난상황이라든지 이런 문구들이. 그렇죠 그런데 들어가야 이제 또 개별적으로
4: 하기가 어려우니까 이제 법을 만들어서 그렇죠. 조금 포괄적으로 다스려보자 라는 것이 어떻게 보면은 네. 법 제정의 가장 중요한 이유라고도 할수 있을 것 네, 같습니다. 네, 끝으로 이제 좀 정리를 해본다면 의존도를 좀
1: 낮추기는 해야 되지 않겠나는 하 생각도 좀 들고 있고요. 지금 뭐 카카오가 앞서도 어고 골목 상권이라든지 이런 뭐 모빌리티 이렇게 삶에 너무 깊숙하게 많이 들어오는 확장은 했지만 지분 쪽이긴 했지만 그에 대한 책임은 과연 어떻게 하고 있는가 우리가 이걸 어떻게 해야 될까요 이번에 어떤 문 어떤 개선책들이 좀더 있을까요
0: 제가 보기에 이 공공 서비스의 특성상 만약에 하나가 안 됐을 경우에 다른 쪽으로라도 접근할 수 있는 통로를 정부가 열어놨다면 음. 이 정도까지의 큰 혼란은 적었을 거라고 보거든요 그래서 그런 쪽으로 좀 채널을 다양화하는 방법이라던가 네. 이쪽에서 재난으로 뭔가 먹통이 됐을 때 어떻게 될지에 대한 국민들에게 사전에 연락을 아까 그러니까 공진한다면 음. 훨씬 혼란이 줄어들 것 같고요. 지금 속보 나온 걸 조금 전해드리자면 네. 국회 가방위에서 김범수 의장을 증인으로 채택했다라는 소식이 전해드고 아. 있습니다. 그래서 아마 어, 오늘 가방이 국정감사가 있죠. 네네. 네. 24일날 과기부 네. 종합감사가 있다고 라 하는데요. 어쨌든 과방위 차원에서도 이 문제를 놓고 아마 제대로 데이터 관리가 되고 있는지 또 행정서비스에 되고 음. 있는지 어떻게 특히 사실은 어떻게 법적 제도적 변화를 했는지 논의가 있을 것으로 보이는데 네. 여야가 이 문제만큼은 좀 국민의
4: 민생 그렇죠. 문제에서 같이
0: 지혜를 모았으면 합니다. 네. 끝으로 네, 저는 보상 음.
4: 관련해서 이제 한 말씀 드리고 그러셔요. 싶은데, 예. 이제 카카오 관련해서는 보상을 받으실 수도 있고 받으실 수 없는 분들도 음. 있습니다. 기본적으로 유료 음. 서비스 같은 경우에는 이게 카카오 입장에서는 유료로를 받고 서비스를 제공을 하는 것이기 때문에 고의 거실이 입증이 되고 피해가 입증이 되면은 음. 이건 당연히 손해 배상을 해 줘야 되는데요. 예. 그러니까 무료 서비스 같은 경우는 법적으로 봤을 때 실제 피해를 입증 그렇고 대체할 수 있는 다른 메신저들이 있다라는 것 때문에 손해배상이 굉장히 받아들이기 어려운 가능성도 아. 있기 때문에 카카오 측에서 적극적으로 이런 피해 구제에 앞장서지 않는 한 무료 서비스라고 한다면 좀 손해배상은 어려울 수 있다라는 점 말씀드리고 아까 싶습니다.
1: 아까 과연 이것이 무료이냐 정보를 준 것이 유료 아니냐라는 얘기도 우리가 잠시 했었는데요. 좀더 설명을 네. 조금만
0: 드리면요. 네. 이제 카카오뱅크 카카오페이 음. 카카오증권은 금융계열사잖아요 그렇죠. 오늘 전해지는 소식을 보면 금융감독원이 이거 점검을 해서 어느 정도까지 네. 또 보상을 할지는 아마 금융 분야에서 정밀하게 할것 같습니다 그래서 네. 그건 금감원의 대책이 나올지 좀 지켜봐야겠습니다
1: 그러네요 조금 더 분야가 다른 부분도 음. 챙겨주셨습니다 자두 번째 뉴스로 저희가 가야 될 텐데 시간이 많지 않아서 간략하게 그럼 정리를 해보죠 어 지난 8월에 기획재정부가 고용노동부에 중대재해처벌법 개정 방안을 전달한 사실이 알려졌는데 어떤 내용인지 저희 한 1분여 정리해주시고 2부로 넘겨서 마저 정리할게요. 조 변호사님. 네,
4: 중대재해처벌법이라고 해서 제정된지 재정, 정 얼마 안된 법이죠. 근데 음. 아직까지도 굉장히 이 법이 뭐 나쁘다 좋다 논란이 많습니다. 이제 그런 가운데 주무부처인 고용노동부의 기획재정부가 이 법과 시행령을 개정하자라는 관련 의견을 전달한 사실이 드러나고 있는데요. 국회환경노동위원회 우원식 의원이 노동부에서 제출받아 공개한 기재부가 보낸 중대 재해 재해법령 개정 방안에 대한 노동부 입장 이 문건을 보면요. 이제 기본적으로는 기재부가 노동부에다가 이 법을 이런 식으로 고쳐라 하는 음. 내용을 좀 전달을 했다라고 합니다. 네.
1: 자, 뉴스 브런치 일부 마치고 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 저희는 잠시 후에 뉴스피 계속 이어가겠습니다.
4: 여러분은 지금 KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스브런치 뉴스픽. 저희가 두 번째 뉴스 이제 얘기를 조금 해보겠습니다. 어, 지금 지난 8월 기획재정부가 고용노동부에 중대재해처벌법 개정 방안을 전달한 사실이 지금 어, 나오면서 노동계 의 비판을 지금 받고 있는데요. 어떤 내용인지는 지금 조 변호사님께서 간략하게 조금 더 설명해 주실 게 있으실까요? 네, 이
4: 내용에 대해서 말씀을 드리면 일단 기재부가 노동부에다가 이 중대산업재해처벌법에 이런 내용을 좀 고쳐라라고 이제 의견을 전달한 건데요. 이제 기본적으로 이제 종사자 안전보건 확보 의무를 이행을 하지 않아서 음. 중대재해가 발생을 하면 경영책임자를 지금 1년 이상 징역 또는 10억 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있는데 이거를 그냥 고의 또는 반복적으로 의무를 위반하는 경우에만 처벌하자. 그러니까 어떻게 보면 은 경영 책임자의 처벌을 좀 낮춰주는 식으로 개정을 하라라는 음. 의견을 표명을 한 거고요. 법적으로
1: 약간 조건을 다른 거네요. 네. 그리고
4: 네. 형사 처벌 대신에 이제 경제벌로 그러니까 증벌적 손해 배상이라든지 여러 가지 경제적인 경제사범으로 좀 전환을 해야 된다라는 어. 의견도 내놨습니다. 네. 그리고 대표이사가 아니라 안전 보건 최고 책임자를 이제 처벌의 뭐 대상으로 삼자. 안전보건. 이런
1: 식으로 어책임대 책임자
4: 안전보건 최고 책임자를 책임자. 이제 경영 아. 책임자로 봐서 여기에 대한 책임을 지게 하자. 그러니까 대표이사를 좀 면책을 하자라는 네. 입장인 것이고요. 또 하나는 이제 징벌적 손해배상에서 이 중대산업재해를 좀 제외를 하자. 기본적으로 음. 법과 시행령의 내용을 좀 어떻게 보면 사측에 좀 유리한 방안으로 개정을 음. 좀 하는 게 어떻겠냐라는 의견을 전달한 을 것인데 네. 사실상 기재부가 이렇게 의견을 전달했다고 라 해도 노동부가 이걸 다 수용을 하는 것은 아닙니다. 그렇죠. 실제로 예. 노동부에서는 이렇게 의견을 받았지만 우리는 이렇게 하지 않을 것이다 반대 음. 의견을 낸 것도 있는데 여러 가지 의견을 들어서 취합을 해야겠지만 음. 이렇게 다른 부서에 음. 의견을 개진을 하고 어떻게 보면 기재부가 조금 더위기 관이라고 할수 있는 상황에서 어. 이렇게 의견을 적극적으로 피력을 한 것이 월권이 아니냐라는 아. 비판이 나오고 있는 상황입니다. 네, 자
1: 이걸 어떻게 들여다봐야 될지 어, 지금 이제 월권이냐 아니냐 이것도 한번 생각해볼 문제고요. 지금. 어, 그 내용을 좀 들어가서 개정의 그 개정을 바라는 방향, 그것에 어떤 문제가 있는지도 좀 저희가 들여다봐야 될것 같고. 어떻게 보십니까? 정 교수님?
0: 그러니까 이게 월권 논란이 나올 수밖에 없는 것이요. 어느 부처든 의견을 낼 수는 있습니다. 그런데 예. 문제는 뭐냐면 이건 명백히 고용노동부라는 부처가 있고요. 예. 이 부처에서 어떤 내용을 취합해서 시행령을 내기도 전에 다른 부처에서 연구 역력까지내 가지고 개정 방안을 한다는 건 사실 행정을 하시는 분 누가 봐도 약간 비상식적이고 논란이 일수 있는 부분입니다. 음. 그 때문에 반발이 음. 있는 거고 두 번째로 변호사님께서 잘 짚어주셨는데 적어도 정부의 어떤 기관에서 이런 입장이 나오려면 그렇죠. 다양한 사회적 논의를 포함을 해서 갈등을 조정할 수 있는 방안이 나와야 되는데 음. 지금 기재부가 낸 것으로 언론 보도에 나온 내용은 이거는 특정 기업이라던가 경제인 단체의 네. 입장을 거의 민원 수준으로 그대로 벗겼다라는 반말이 지금 노동계에서 이미 나오고 있습니다. 네. 그래서 제가 보기엔 이것이 좋은 쪽으로 가는 것이 아니라 음. 오히려 갈등을 부추기거나 월권 논란만 부추기는 음. 좀 부적절한 사례의 대표적인 사례가 아닌가 생각이 듭니다. 사...
1: 이렇게 가려면 일단 사회적 논의가 필요한 거 아니냐 그렇죠. 이런 지금 지적을 해주셨어요. 조 변호사님께서는 어떻게 보십니까? 네, 저도
4: 공감하는 내용이 네. 이제 뭐 기재부에서 이런 내용을 우리가 노동부에 전달하겠다라고 맨 처음부터 오픈해서 이거를 내용을 발표를 했으면 여기까지 문제가 되지는 않았을 아, 거예요. 네네. 관계 부처들이나 뭐 다른 부처가 의견을 개진을 할 수는 있으니까요. 그렇죠. 그런데 여기서 제일 음. 제일 문제가 됐던 게 이런 노동부에 전달한 개정 방안 이 내용이라든지 음. 이 근거가 되는 연구 용역을 맨 처음엔 이걸 공개 안 하려고 했거든요. 아, 그러다 보니까 계속 국민들을 오해를 하는 겁니다. 도대체 무슨 내용이길래 이걸 오픈을 하지 않고 그냥 내부적으로만 의견을 전달을 한 것과 그리고 열어보니 이건 너무 한쪽에 편향된 의견만을 개진을 했기 때문에 더더욱 문제가 되고 있어서 그런 것들을 애초에 좀 오픈을 하고 사회적인 합의를 담아서 그런 의견을 개진을 했으면 이런 논란은 더안일었을 거라고 생각을 합니다.
1: 네. 자, 그렇다면 앞서 지금 이제 그 개정되길 바라는 방안을 이제 구체적으로 까지 얘기를 해 주셨는데 그중에서 좀 들여다봐야 되는 부분들을 조금 더 안으로 들어가서 내용 안에서 좀 얘기를 해보죠. 논의할 부분이 있는지. 그러니까 지금 경영계에서 음.
0: 요구한 사항 중에서 기재부가 음. 받아줬다이 논란이 가장 제가 보기 핵심은 네. 이른바 기업 오너를 비롯한 최고 경영자들이 처벌받지 않도록 하기 위해서 안전보건 책임자도 경영 책임자로 봐야 된다는 어. 거거든요. 이게 현장에서 우리가 산업재해가 발생했을 때 네. 현장에 일부 사람들만 책임을 지고 위에는 책이지 않는 꼬리 자르기 문제 때문에 음. 근본적인 해결이 안 된다는 라 비판이 계속되어 왔거든요. 예. 그런 부분 때문에 중대재해처벌법을 만드는 과정에서도 이른바 ceo에 대한 책임성을 그랬죠. 높이기가 많이 들어가 네. 있는 겁니다. 그래서 이 부분에 대해서는 제가 기재부가 정말 왜 기업의 민원 창구냐라는 음. 비판이 나오는 부분 제가 보기엔 여기 에 있다고 라 생각을 하고요. 아. 두 번째로 제가 큰 맥락을 한번 보겠습니다. 네. 윤석열 대통령이 강조한 노동개혁 연금개혁 교육개혁 중에서 노동개혁은 정말 이해관계가 첨예한 부분인데 네. 왜 저기 국민의힘 의원들 내에서 잘 논의를 해서 차라리 의원 입법을 했다면, 음. 아, 그 당의 입장이다라고 할 텐데, 기재부가 나서서 국회에서 만든 안을 무력시키라고 한다라고 음. 하니까, 뒤에서 뭔가 함명을 통해서 하는 거냐는 오해가 자꾸 생기는 거고요. 음. 또 하나. 정말 중요한 경사노위 위원장 김문수 위원장을 둘러싸고도 지금 논란이 끊이지가 않아요. 그렇죠. 그래서 제가 보기에 노동개혁을 하기 위해서는 음. 갈등은 최소화하고 대화를 통해서 의견을 모으는데
4: 정보가 음. 조금 더힘이 쏟았으면 합니다.
0: 네. 초변호사님께서 도끝으로
4: 네. 뭐 저는 이제 중대재해처벌법 같은 경우에는 여러 가지 음. 보완되어야 될 사항은 좀 있다고 생각을 합니다. 저는 이 법으로 인해서 어떤 대표이사라든지 일정 사람들에게 법적 책임을 지우는 건 좋은데 이거를 지금 무조건적으로 형사처벌하게 되어 있거든요. 음. 그 음. 형량도 낮지가 않습니다. 다른 법들은 비교해 봤을 때. 그런 부분에 대해서는 사회적인 합의를... 이루어내서 조금 손을 봐야 될 부분이 있는데 지금 이게 법이 이렇다 보니까 계속 시행령상에서 이 법을 좀 무력화하려는 시행령을 음. 개정을 하려는 노력들이 있단 말이에요. 그런 부분에 대해서는 저는 이 법을 일단 따라야 되는 것이고 일단 법에 문제가 있으면 그거를 여야 간의 합의를 합의해서. 통해서 개정을 음. 하는 거에 좀더 힘을 써야 된다고 생각을 합니다.
1: 네. 뉴스피조로 변호사 그리 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분입니다. 자 뉴스 속에서 알아두면 좋은 정보들 저희가 귀에 쏙 들어오게 항상 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 잘해주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 첫 번째 소식은 중고거래에 관해서 좀 알려주실 게 있다고. 네, 네. 첫
3: 번째 내용은 중고거래 거래 거래 불가품목에 관련된 내용인데요. 어. 최근에 다양한 중고거래 플랫폼이 좀 등장하면서 이용하시는 분들 정말 많습니다. 많아요. 네. 근데 이 중고거래라고 해서 아무거나 할수 있는 건 아니거든요. 네, 거래가 안 되는 것들이기 때문에. 이건 만, 처음 들어봤어요. 네, 정말 주의하셔야 되는데요. 예. 일단 가장 기포, 기초적으로 대표적인 거래 금지 품목은 기호식품, 담배, 일반 주류. 아. 네 이런 것들 절대 중고거래 안 됩니다. 안 되고. 의약품 같은 경우도 있습니다. 음. 의약품도 안 되고요. 마약류도 당연히 안 되고요. 시력 교정용 제품도. 중고거래 할수 없습니다. 오. 네, 그래서 이것도 꼭 기억하셔야 되고요. 저작권이나 상표권이 침해되는 제품들도 중고거래 할수 없기 때문에 꼭 기억하셔야 되고요.
1: 예. 화장품
3: 같은 거 사면 샘플 받으시는 것들 예. 올리는 분들도 있으시고요. 아, 이건 꽤 많은 것 같은데? 안 됩니다.
1: 안 돼요? 네. 네. 이것도
3: 이제 적발이 되면 은뭐 이렇게 제재를 당할 수 있기 때문에 화장품 샘플이나 아. 소분된 화장품 같은 경우도 절대 중고거래 그렇군요. 하시면 안 되고요. 면세품도 하시면 안 됩니다. 또 모의총포나 헌혈증도 음. 하시는 분들이 있으세요. 헌혈증 절대로 중고거래 하시면 안 됩니다. 또 판매나 구매 자격이 필요한 품목이 있는데요. 아,
1: 자격이 또 있어야 되는 게
3: 있군요. 네. 홍삼이나 비타민. 유산균 같은 건강기능식품은요. 음. 판매나 구매할 때 자격이 필요합니다. 그러니까 일반적인 사람들은 중고거래 못한다고 보시면 됩니다. 그렇군요. 이게 건강기능식품 자체도 판매를 할때그 자격이 주어지는 사업자의 그게 있습니다. 아. 그렇기 때문에 특히나 이게 문제가 됐던 게 명절에 선물로 많이들 받으셨어요. 그렇죠. 그래서 어? 이제 그 중고거래 플랫폼에 저렴한 가격으로 막 올리셨었는데 이게 한때 그래서 많이 문제가 됐습니다. 건강기능식품 아. 절대로 중고거래 하실 수 없고요. 수제청 등의 수제식품도 불가능하고요. 이것도 안 돼요? 네. 생각보다 안 되는 게 굉장히 많아서 주의하셔야 됩니다. 또군 관련 용품이나 무기류 또 리콜 조치가 돼서 유통이 현재 금지되어 있는 제품들이 음. 있을 수 있어요. 그런 것 역시 중고거래 불가능합니다.
1: 그러니까 완전 새고고 뜯지도 않았는데도 안 된다는 거죠? 이런 품목들은?
3: 네. 건강기능식품 이런 것들은 완전 새 제품이어도 이 제품 자체가 자격이 주어져야 판매를 할수 있는 거기 때문에 안 되고요. 또 요즘은 돈을 주고 거래하는 거 아니고 중고 플랫폼에서 무료로 주는 그런 것도 있어요. 제가 이만큼 썼는데 판매하기는 좀 그렇지만 또 버리긴 아까워서 뭐 무료로 나눔합니다. 이런 것들이 있는데 이런 나눔의 형태라고 하더라도요. 중고 거래 플랫폼에서 금지되어 있는 품목들은 음. 나눔하실 수가 없기 때문에 좋은 의도로 시작하신 게 문제가 될수 있어서 반드시 기억하고 주의 하셔야 됩니다. 네. 또 지난 13일 한국은행은요. 개인 간의 외화 거래가 요즘 좀 늘어나고 있다고 해요. 그래서 개인 간 외화 매매 신고제도 이 관련 유의사항을 배포를 하고 경고에 좀 나섰는데요. 오. 5천 달러를 초과한 외화 매매는 신고가 반드시 필요합니다. 예. 그렇기 때문에 규정을 위반하면 외국환 거래법에 의거해서 위반 금액에 따라 10억 원 이하면 1억 원 이하의 과태료가 부과되고요. 10억 원 초과 시 형사처벌 대상이 되기 <웃음> 때문에
1: 이거 외국환 거래법 어기면은 상당하네요. 이 네. 벌금 과태료도 엄청나고 맞습니다.
3: 네. 그리고 특별히 음. 이제 더 많이 이제 그 감사를 검수를 한다고 하니까요, 중국래 플랫폼 통해서 네. 이렇게 하시는 행동은 좀주의하셔야겠겠네요
1: 네. 자, 다음은 그러면 어떤 소식 살펴볼까요?
3: 알약을 좀 쉽게 먹는 방법을 찾아봤습니다. 알약을. <웃음> 네. 어린이도 그렇고 노인들 중에서도 또 성인 중에서도 알약 삼키기 어려워하시는 분들이 있습니다. 못 하시는
1: 분들이 계시죠. 네. 음. 또 이게
3: 약 삼키려다 물 너무 많이 하셔가지고물 빼가 차고. <웃음> <웃음> 이런 경우들도 맞아요. 있는데요. 네. 그래서 식품의약품안전처하고요, 독일 하이데베르크 대학 연구팀이 음. 알약 잘 넘기는 방법을 좀 소개해서 제가 지금 아 대학
1: 연구팀에서 이거를 연구했군요. 네, 했군요. 맞습니다.
3: 어. 일단 알약의 형태에 따라 쉽게 먹는 방법이 좀 다른데요. 네. 캡슐 제형 같은 경우가 있습니다. 음. 그 캡슐 제형은 가벼워서 이렇게 물에 뜨기가 쉽다고 해요. 네. 그래서 이 고개를 숙인 다음에 약을 삼키면 아. 더 부드럽게 넘어간다고 합니다. 어, 어. 그러니까 이게 그림으로도 식품의약품안전처에서 제공을 했는데요. 그림으로 살펴보면 고개를 숙이고 약을 넣고 물을 넣으면 이입 안에서 약이 위로 둥둥둥 뜨게 되더라고요. 아. 그래서 이렇게 머리를 가슴 쪽으로 숙인 다음에 허리를 숙여서 그래야
1: 기도가 거기에 확보가 되는군요. 맞습니다. 그렇게 삼키면
3: 캡슐 제형이 음. 좀더 쉽게 넘어갑니다.
1: 그러면 캡슐 제형이 아닌 건?
3: 정제형 같은 경우는 네. 이제 무겁잖아요. 그래서 최대한 입술에 딱 단단하게 고정을 하고
1: 입술에, 네
3: 그런 아그 아, 혀에, 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 네, 혀에 입술에 이딱 고정을 한 다음에 고개를 젖히면서. 입 안에 물을 채우면서 알약을 빨아들이는 동작으로. 아 이렇게. 물을
1: 마시듯이. 네네네 맞습니다. 혀 위에 올려놓고 이렇게 물을 마시듯이.
3: 맞습니다. 아. 그렇게 하면 이제 좀 빨아들이기 쉽다고 합니다. 근데 네. 만약에 이것도 좀 쉽지 않다면. 근데 약이 커갖고 그것도 힘들다
1: 그러면 <웃음> 어떻게 해야 될까요?
3: 그래서 쪼개서 드시는 분들이 있으세요. 네. 근데 정말 중요한 게요. 약을 먹는 것보다 중요한 게 쪼개면 안 된다고 하거든요. 어. 약효가 떨어지는 거는 기본이고요. 부작용에 초래할 수가 있다고 해요. 왜냐하면 약을 분할하는 과정에서 약 가루가 발생을 하는데 네. 이게 탈모약, 전립선 비대증 등의 치료제에 사용하는 피나스테리드는요 피나스테리드 가루가 피부에 접촉하는 것만으로도 가임기 여성의 기형화출산 위험이 아, 높아질 수 있다고 합니다.
1: 가족 중에 혹시라도. 네. 네,
3: 네, 그렇기 오. 때문에 절대로 약을 이제 잘라 드시거나 쪼개 드시는 건안 좋고요. 또골다공증 치료제는 음. 위장에서 서서히 녹아서 이 속쓰림 등의 위장 불편함감을 유발을 하는데 가루로 먹으면 먹는 건 편할지 모르지만 오히려 위나 식도를 더 심하게 자극할 수 있어서. 네, 위궤양을또 일으킬 수 있습니다. 아, 여러
1: 가지 생각을 하셔야 되겠네요.
3: 맞습니다.
1: 네, 이걸 어디서 확인하실 수 있다고요?
3: 네, 식품의약처에서도 공개를 했고요. 기 때문에요. 음. 뭐 식품의약처 알약 뭐 쉽게 먹는 방법 이런 식으로 음. 하면은 그림까지 같이 확인하실 수 있습니다.
1: 아이들한테 하실 때좀 네. 확인해 놓으시면 좋겠습니다. 뉴스소 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 감사합니다.
4: <목소리> 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
1: 건강한 식탁, 식생활과 음식 문화에 관한 정보 재미있게 전해드리고 있습니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네
2: 안녕하세요. 저희가
1: 지난 주에 국수 얘기를 시작했는데 맞습니다. 시작만 하고 끝났어요. 네 그렇죠.
2: 항상 뭐좀 <웃음> 시간이 부족합니다만 <웃음> 국수가 뭐 종류가 이제 뭐 네. 형태나 만드는 방법에 따라서 좀 다른 게 여러 가지가 있다 말씀해 얘기했고 주셨고 또 네, 음. 국수가 우리나라에서 뭐 어떻게 어떻게 자리 잡고 이런 얘기를 좀 했었었는데. 네. 어, 얘기를 하다 보니까 우리나라에도 국수가 지역별로 네. 굉장히 다양한 게 많잖아요. 그걸
1: 좀 알고 싶어요. 그렇 예.
2: 어떤 형태의 국수를 그때 좋아하신다고 하셨죠? 잔치국수, 멸치국수 좋아한다고 네, 하셨죠? 맞아요. 네. 서울 분 <웃음> 아, 그러면 서울입니까? <웃음> 이게 약간 네. 국수가, 그니까 이런 게 있어요. 뭐 제가 지난번에도 산업화를 말씀드렸는데 네. 을 대량 생산을 할수 있는 그런 굉장히 좋은 입지에 있는 제품군이잖아요. 네, 그렇죠. 밀가루 수입이 대량이 되고 나서는 굉장히 편하게 먹을 수 있는 음식이기 때문에 우리가 아마 마무리 때이 얘기했을 거예요. 음. 간단하게 국수나 한 그릇. 근데 이 얘기가 거기서 나온 거예요. 아. 근데 이북이랑 이남이 나뉘어요. 오. 그러니까 이런 현상이 있고 나서도 그 남한은 이제 남한 우리가 살고 있는 어, 이남은 네, 네. 이남은. 아무래도 어, 멸치국수라든지 아 멸치 베이스 우리가 잔치국수라고 얘기하는 게 이제 좋은 날 국수. 먹는 국수인데 예, 예. 거기에 뭐 국물이 있고 그리고 음. 위에 뭐가 올라가잖아요 고명 같은 게 사실 어떻게 보면 은 지역별로 잔치국수 다 달라요 아. 잔치날 먹는 국수가 종류가 다 여러 가지가 있는데 결혼식장에서 항상 똑같이 먹어 그렇죠. <웃음> 대부분 근데 네. 잔치국수라고 부른다면 은 멸치국물에다가 나와 있는 거죠 그렇죠. 이북 같은 경우는 이렇게 국물 위주가 아니라 아예 면 자체가 매가메 사용하잖아요. 아. 그렇기 때문에 우리가 흔히 알고 있는 그런 하얀 색깔 매끈한 그런 면이 아니라 어. 매미를 사용한 다소 거친 혹은 약간 매끈하더라도 그럼 이제 매물이 100%까지 그렇죠. 들어가는 거죠. 이런 냉면 종류들. 냉면.
1: 이런 것들이 음. 많이 있죠. 그래서
2: 온도도 차이가 나요. 이북 같은 경우는 뭐 온면보다는 냉면을 조금 더많이도 하고. 고 아래쪽 이남 같은 경우는 따뜻한 멸치국수 위주를 국수라고 부른다. 음. 그러면 이렇게 이북 이남 말고 상세하게 들어가서. 지역으로 들어가서.
1: 도별로. 제가 아까 말씀드렸잖아요.
2: (웃음) 어 서울 사람이신가 봐요. 잔치국수 (웃음) 좋아한다 그러니까. 잔치국수 좋아한다 (웃음) 하니까. 근데 이게 약간 이남의 특징이기도 하면서 아. 경기도권 사람들이 대부분 국수 그러면 멸치국물에다가 하얀 색깔 소면을 말아먹는 걸 아, 얘기를 하죠. 근데 이거 말고 하나가 또 있어요. 서울의 전통국수가. 설렁탕 안에 항상 소면 들어가 있죠. 아, 맞아요. 이거를 곰국시라고 하는데. 곰국시? 이 곰탕국수도 서울 지방의 약간 아. 특산품 같은 그런 국수예요. 아. 그래서 이게 국이 국물을 우려가지고 하는 게 서울에도 네. 있는데 이건 지금 소잖아요. 소죠. 네. 근데 제주도 같은 경우에는 돼지고기 국물을 우려서 하는 고기 국수도 있죠. 그쵸죠 아, 그게 제주도. 네. 네. 이게 이제 제주도가 있고 또 보면은 생선을 위주로 하는 그런 지역들이 되게 많이 있어요. 생선. 우리가 어탕국수라고 들어보셨죠. 예. 충청도에 가면은 뭐 옥천지방 특히 어... 그럼 이제 어탕국수라고 해서 잡어들을 많이 끓인 다음에 그것도 예. 체에 내려서 음. 거기다가 약간 굵은 칼국수 같은 거를 좀 썰어서. 넣어서 음. 넣어서 끓여 먹는 아... 어탕국수도 있고.
1: 이거는 안 먹어봤지만 이제 보통 그 생선탕에는 그 수제비를 넣어서 수제비를 먹는 그거랑 비슷하다고 좀 연상하면 되겠군요. 근데 이 어... 생선탕에
2: 수제비를 넣는 것도 포항의 모리국수라는 게 있어요. 어... 이게 그 모리국수 어떻게 보면은 해물탕에다가 약간 붉은 칼국수를 넣어 먹는다고 보면 되는데 약간 그런 비슷한 느낌이 거죠수제비도 사실 우리가 말한 그 손으로 사실 빚어서 이렇게 맞아요. 네. 예. 남면 중에 하나니까. 음. 그리고 또 안동 같은 경우에는 안동국시 그죠. 렇 안동국시가 있는데 그게 이제 건쟁국수라고 얘기를 하죠. 네네. 우리가 흔히 말하는 양반국수예요. 아, 이게 그렇습니까? 이제 니까 안동 사람들이 양반이 많다 보니까 <웃음> 네. 여기는 또 콩가루를 같이 넣어 갖고 아, 콩이 맞아. 많잖아요. 네네. 콩가루를 넣어서 아주 얇게 홍두께로 밀어서 음. 굉장히 머리카락처럼 가늘게 썰은 거를 그렇더라고요. 국수를 또 이렇게 막 한번 이렇게 또 삶은 다음에 건져낸 다음에 다시 말아 가지고 이걸 굉장히 뭔가 깔끔하게 만드는 음. 그런 칼국수의 느낌인 건데 이 안동 사람들이 그, 다른 지역 사람들이 칼로 거칠게 썬, 칼국수를 보면서 아, 이것도 돈 주고 사 먹냐 이렇게, <웃음> 이렇게 불렀다는 일화가 있다고도 해요. <웃음> 그렇군요. 네. 그리고 또 보면 부산에 가면 밀만, 밀면이 밀면, 있죠. 맞아요. 네, 이건 약간 냉면을 흉내내서 만든 거라고도 하는데 음. 뭐 이런 식의 밀면도 있고 또 인천 지방에 가면 쫄면이 있어요. 아, 이게 인천이 원조입니까? 인천의 신포시장에서 나왔다는 사실이 가장 네, 유력하고요. 지금은
1: 뭐 쫄면은 여기저기서 많이 전국에 드시잖아요. 전국에 다 있죠. 예. 네. 근데
2: 쫄면도 사실 어떻게 보면 밀면의 일입니다 일종인데 밀면에? 냉면을 따라서 만들다가 너무 쫄비쫄비. 쫄깃해져서 음. 이름을 쫄면이라고 붙였다고 아. 하고요. 그리고 또 강원도에 이제 제일 제 많이 있는 게 올챙이 국수. 네. 이거는 이제 우리가 저희 스, 여섯 턱. 시내
1: 고향에서 늘 봤어요. 아, 네.
2: 그렇죠. 이렇게 약간 <웃음> 그게 이제 이렇게 또록또록 떨어져서 동그랗게 꼬리가 달린 모양의 올챙이 같다고 해서 그렇게 얘기를 하는데 이거는 어떻게 보면 수제비 같은 거죠. 하지만 이것도 앞면, 그러니까 눌러서 빼는 어. 면 중에 하나고 이게 되게 재밌는게 이거는 서양에도 똑같은 형태의 국수가 있어요. 올챙이 같은 게요? 네. 이걸 이제 덤플링이라고 얘기를 하는데 어. 이렇게 해서 똑똑똑 떨어뜨려서 아래 차가운 물에 바로 식히거나 아니면 바로 삶아가지고 만드는 어느 나라에서? 서양의 모든 나라에 아, 이런, 이런 게 있어요. 네. 오.
1: 그래서
2: 이올챙이 국수 되게 특이하지만 우리 나라만의 것이 아니다 그리고 또 어떻게 보면은 코등치기도 있잖아요. 아, 코등치. 그렇죠. 이것도 이제 메모리를 섞여 있긴 하지만 굉장히 음. 쫄깃하게 반죽을 해서 그러네요. 먹으면은 이렇게 코를 탁 치고 들어간다고 해서 음. 콧등치기도 있고 정선에 그러네요. 그리고 또어 지역을 따져보니까 정말 많군요. 맞아요. 네 이거 말고도 굉장히 여러 가지 어. 뭐 지역별 다 있습니다만 오늘 다 소개를 못해드리고요. 음. 이 국수들이 다 국수자가 붙어 있는 것도 있고 아닌, 아닌 것도, 것도 있어요. 있어요. 그렇죠. 네. 근데 국수라는 것이 어디에서 왔는지 이름이 이게 순 우리말이거든요. 순 우리말. 되게 특이하죠. 네. 예, 예. 근데 면이라고 얘기를 안 하고 국수라고 국수. 하는 게 조금 아. 더 우리한테는 와닿고. 맞아요. 근데 이게 옛날 문헌에 보면은 고려 시대 때 먹었던 국수를 메밀 반죽을 해서 먹었다는데 이름이 곡수였다고 해요. 아. 여기에서 이게 변형이 되었고 지금 현재 국수가, 국수가, 국수가 아닌가. 아. 어. 사실 이게 정확한 설은 아니에요. 저는 국물이
1: 있어서 국수가 아, 그렇게 그러니까
2: 생각했었는데. 이거를 국수를 다들 한글 말고 한문으로 쓰시려고 되게 노력을 해가지고. <웃음> <웃음> 그래갖고 굉장히 한문도 있나요? 아니요 여러 설이 <웃음> 있습니다만은 <웃음> 어. 이렇게 국수에서 비롯된 아, 게 아닌가 음. 이런 일하, 이야기들이 좀 있습니다.
1: 네, 어쨌든. 어~ 이 국수 우리는 우리는 좀 싸게 생각하고
2: 쉽게 생각하는데 그쵸. 해외는 꼭 그렇진 않은 것 같아요 파스타 가격만 해도 네. 잔치국수랑 파스타 가격을 살펴보면 음. 이제 익스트림하게 극단적으로 봤을 보면. 때 (10배까지도) 차이가 나죠 아, 그렇잖아요 그러네요. 이게 지금 잔치국수 시장에서 뭐잘사 먹으면 요새도 (3000원에) 먹을 수 있는 게 아, 있는데 저요. 파스타 같은 경우는 같은 국수임에도 불구하고 어. 뭐 강남에 비싼 집 가면 3만 원이 넘으니까요. 그러니까. 어떻게 보면 10배 차이가 나는 건데 예. 제가 이제 한식집 하다가 지금 양식집 같이 하다 양식집만 살아남은 음. 이야기도 그때 드렸습니다만. 예전에 들었죠. 네. 예전 <웃음> <웃음> 양식은 굉장히 돈을 조금 더 지불을 할 의향이 있는 희소가치가 아. 있는 음식이기도 해요. 근데 우리가 흔히 국수라고 부르질 않아요. 양식 파스타를. 그렇죠. 국수나 한 그릇에 음. 파스타는 절대 포함이 안 된단 음. 말이죠. 근데이 국수나 한 그릇이라고 쉽게 여기는 게 초반에 제가 말씀드렸던 그 산업화. 음. 우리가 밀가루를 대용량으로 받아들이고 나서 음. 이제 수입산 밀가루가 굉장히 흔해졌죠. 옛날에 이거 기억하실 텐데 그 혼분식 장려 운동을 네, 하면서 기억하죠. 네, 쌀이 이제 많이 없고 맞아요. 그래서 이제 뭐 밀가루라든지 다른 여러 가지를 섞어서, 섞어서 잡곡을 음. 만들어서 이렇게 먹는 음. 그런 장려 운동도 있을 정도로 밀가루가 한동안 굉장히 귀했지만 조선 시대는 에 음. 진말이라고 해 가지고. 음. 하지만 지금은 되게 흔해진 음. 그리고 어떻게 보면 또 밀가루 안 먹으려고 노력을 하시는 분들도 있을 정도로 요즘엔 좀 이렇게 홀대를 받기도 하는데 이 밀가루가 흔해지면서 대용량, 대량 생산이 가능해지고 나서 음. 이후에는 이렇게 약간 홀대받는 음식처럼 돼버리는 거예요. 싼 음식. 아. 한동안 한국에서 유행했던 것 중에 하나가 기계냉면이었어요. 기계냉면. 기계냉면이라고 써있으면 은 굉장히 뭔가 문화적으로 우수한 어. 선진 문물의 음식을 먹고 백화점에 것 그런 게 있었죠. 예. 백화점도 많았고 예. 길에도 기계냉면이라고 어. 쓴 것들이 빨간 글씨로 이렇게 있었거든요. 예. 그러니까 이게 지금은 오히려 뭐 손으로 만드는 수제 이런 글자 기계냉면 안 먹죠. <웃음> 기계냉면인데 지금도. 그렇군요. 그런데 <웃음> 이제 수제라는 음. 그런 글자를 쓰는 게 조금 더 같이 부여가 되다 보이죠. 보니까요. 네. 그리고 뭐이 수제라는 글자도 되게 재미있는 게다 기계로 하다가 어떠한 <웃음> 과정이 손이 들어가면 그걸 수제라고 쓸수 있어요. 아 그렇군요. 네, 그렇기 때문에 뭐 수제 돈가스, 뭐 냉면은 사실 수제라고 안 하는 게 지금 이게 냉면을 뽑는 것 자체가 틀이 안 기계가 되니까. 있죠. 네. 그런데 손으로 누르기도 하고 기계가 누르기도 하지만, 음. 그래서 기계냉면 손냉면을 쓰지는 않지만. 이런 식으로 약간 산업화가 되면서 음. 국수가 조금 저렴해졌죠. 음. 원료도 많이 들지 않고 하니까. 그러네요. 그리고 상대적으로 되게 간단하잖아요. 반 드시기도 사실은 좀 그쵸? 편한 부분도 숙성을 있고. 하고 음. 그냥 국물을 말거나 비비기만 하면 되기 때문에 찬을 여러 가지 만들 필요도 네. 없었던 거죠. 면치기. 여기에서 나온 게 사실은 국수나 음. 한 그릇이었어요. 네. 하지만 그, 만들기 어려워요. 근데
1: 오늘 정말 국수 얘기하기가 좋은 게 날이 좀 음. 쌀쌀해져서. 쌀쌀해졌어요. 이럴 때 어울리는 국수. 지금 너무 종류를 다 얘기해 주셨는데. 네. 이 계절에 어울리는 국수 요리를 하나 제안을 좀해 주신다면 아무래도
2: 국물이 있는 게 저는 이제 나이가 좀 있다 보니 저도요 <웃음> 네 좋더라고요 <웃음> 네. 근데이 국물이 있는 게 국물을 만들기가 힘들잖아요 맞아요. 요즘에는 슈퍼에만 나가도 육수도 팔고 음. 설렁탕 곰탕이 다 있으니까 요런 완제품을 그냥 사 갖고 와서 드시면 소면을 어. 말아 드시면 서울식 곰탕국수가 돼요 아. 여기에 뭐 고명을 조금 얹어야겠다 뭐를 있는,
1: 얹으면 좋을까요? 집에 서울.
2: 있는 야채를 그냥 볶으세요 야채를? 네, 야채를 볶을 때 새우젓을 그냥 한 숟가락만 넣고 같이 볶아서, 어. 그걸 이렇게 싹 얹어갖고 먹으면 간도 맞고 감칠맛도 나고, 아. 아니, 곰탕에 새우젓이 어울려, 어울립니다. 그럼까 네, 상당히 어. 감칠맛이 좋으면서 되게 시원해지거든요.
1: 네. 거기다
2: 고춧가루 한반 숟가락만 탁 풀어가지고, 어. 싹 섞어갖고 한번 드세요. 새우젓에
1: 그걸 섞어서 같이 해서. 자, 뭐, 만약에 넣어요? 애호박이나 네. 양배추가 있다? 네. 그런거
2: 기름에 볶은 다음에 음. 마지막에 새우젓을 새우젓 넣어갖고 불을 꺼요. 네. 그렇게 하고 거기다가 고춧가루. 고춧가루 반 숟가락을 넣고 아. 그걸 국수의 고명으로 사용하는 거죠. 네, 그렇게 되면 너무 맛있죠. 김치
1: 넣은 것처럼 곰탕에. 시원해지죠. 칼칼하면서. 간을
2: 새우젓이나 간장으로 한번 해보시는 거를 추천드릴게요. 네, 마무리해야 됩니다. 10초 남았습니다. 맛있는 국수 오늘 점심 어떠십니까? (웃음) 네, 네.
1: (웃음) 오늘 건강한 식탁 오늘 홍신의 요리연구가와 함께 국수 면 요리에 대한 이야기 나눠봤습니다. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다. 감사합니다. 자정영실의 뉴스브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.